0: W dzisiejszym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Łukasz Zieliński. W ostatnich tygodniach głównym przekazem rządu Węgier stała się krytyka sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i dodatkowo wyszedł postulat ich zniesienia czy nie nakładania nowych restrykcji. O tym jak zmieniała się polityka Węgier wobec Rosji w kontekście wojny na Ukrainie porozmawiamy z Andrzejem Sadeckim, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam Cię. Dzień dobry, cześć. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. To może zacznijmy od tego, jak ta polityka Węgier wobec Rosji się zmienia na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. No właśnie, kilkukrotnie
1: już tutaj rozmawialiśmy o tym, jaka była ta pierwsza reakcja Węgier po inwazji Rosji na Ukrainę. No i faktycznie ona na początku była taka bardzo neutralna, ona już wtedy odróżniała się od większości państw unijnych i natowskich z Europy Środkowej. Natomiast była taka w dużej mierze, no właśnie Węgry chciały się trzymać z daleka od konfliktu, nie chciały zajmować wyraźnego stanowiska i tak dalej. Natomiast coś, co widzimy od kilku tygodni w zasadzie, to jest coraz więcej takich wypowiedzi przedstawicieli Węgier, wręcz przychylnych Rosji. To by, chyba możemy umieścić tę zmianę na kalendarium mniej, mniej więcej w połowie lipca, kiedy minister Spraw Zagranicznych Węgier Peter Siarto spotkał się z Siergiejem Ławrowem, swoim rosyjskim odpowiednikiem, pierwszy raz od wybuchu wojny. I od tego czasu widzimy coraz więcej takich przychylnych wypowiedzi wobec Moskwy, a przynajmniej krytycznych wobec polityki zachodu w kontekście wojny. I tutaj jeśli spojrzymy na te m, ostatnie kilka miesięcy, no to widzimy, że Węgry w żadnym z obszarów w zasadzie nie rozluźniły tych więzi z Rosją, budowanych w poprzednich latach, ani w, w energetyce, ani y, w innych obszarach. Co więcej, y, w tych ostatnich tygodniach już mamy do czynienia z decyzją węgierskiego urzędu do spraw energetyki jądrowej, który dał zielone światło dla najważniejszego węgiersko-rosyjskiego projektu, czyli rozbudowy elektrowni jądrowej w Paksz, która ma być realizowana przez rosyjską firmę. Mamy decyzję o tym, że Węgry będą wręcz więcej gazu sprowadzać z Rosji. Oczywiście Węgry nie są w łatwej sytuacji, bo oczywiście nie mają dostępu do morza, nie mają Możliwości zbudowania terminalu LNG, natomiast mają połączenia z Chorwacją i Rumunią. Utrudnia to, utrudniają to dosyć skomplikowane relacje, które y, rząd Orbana ma z tymi państwami. No i, i dochodzimy do ostatnich deklaracji kolejnego spotkania. Ym, ministra Sjarto z Ławrowem na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w zeszłym tygodniu i wypowiedzi Orbana, które które zdecydowanie jakby krytykują Zachód i koncentrują się na postulacie właśnie zniesienia bądź ograniczenia sankcji
0: unijnych. Te przemówienie Orbana było na jesiennej inauguracji e, posiedzenia parlamentu 26 września. Co powiedział dokładnie Orban? Widać, że y, pr- przedstawiciele Węgier w zasadzie wybrali tę kwestię
1: walki z sankcjami jako no, y, taki temat numer jeden y, na najbliższy czas, na no właśnie na ten se- sezon jesienny. Stąd to przemówienie Orbana, no, które w zasadzie Abstrahując od tego, że obecnie Węgry zmagają się z różnymi problemami natury gospodarczej i i różnymi innymi kwestiami, między innymi zagrożeniem dla funduszy unijnych, to w zasadzie całe przemówienie dotyczyło tego, że polityka Zachodu wobec Rosji jest zasadniczo błędna, że Węgry będą walczyć o zniesienie sankcji, I że tak naprawdę to nie przez wojnę wywołaną przez Rosję wzrosły ceny energii i rośnie inflacja, tylko właśnie przez tą reakcję Unii Europejskiej na to, co się dzieje, co jest jakby w w pewnym sensie postawieniem tych spraw na głowie. Natomiast widać, że to się staje taki przekaz numer jeden, Głównie to dotyczy, jest to skierowane do odbiorców w kraju. Takie szukanie kozła ofiarnego, tych wszystkich problemów, z którymi mamy dzisiaj na Węgrzech do czynienia, czyli no właśnie niezwykle wysokiej inflacji i to wciąż rosnącej wydaje się, że w regionie generalnie stopniowo ta mamy do czynienia z tym szczytem inflacyjnym i inflacja stopniowo będzie spadać, natomiast na Węgrzech wciąż ona drastycznie rośnie. Mamy do czynienia z najwyższym w państwach wszechradzkich zadłużeniem. Widać, że i to w dużej mierze w tych różnych obszarach, oczywiście niektóre są niezależne od polityki rządu Orbana, natomiast no wiele kwestii obciąża, czy, czy obciąża hipotekę rządu Orbana, jak choćby właśnie rosnące zadłużenie, które w dużej mierze wiąże się z kampanią socjalną przed wiosennymi wyborami Fidesu. Sytuacja jest na tyle dramatyczna, że rząd Orbana zdecydował się odstąpić od takiej flagowej polityki ostatnich lat, czyli dotowania cen energii. Te ceny wystrzeliły na tyle, że ta w zasadzie polityka socjalna numer jeden ostatniej dekady została w sierpniu praktycznie zakończona i ceny dla konsumentów wzrosły pięciokrotnie rachunków konsumenckich. No i w tej sytuacji to zwalenie winy na sankcje unijne umożliwia jakby odsunięcie tej odpowiedzialności, którą oczywiście społeczeństwo czy opozycja mogłaby kierować wobec rządu na na ten czynnik zewnętrzny. Zresztą już od lat Orban Jeśli były jakieś skomplikowane kwestie, no to winą obciążał Brukselę.
0: Orban również zapowiedział konsultacje społeczne. O co chodzi?
1: No właśnie, to jest taki trochę tajemniczy instrument, po który Fidesz czy rząd Fideszu sięga już od wielu lat. Czyli taka forma, przynajmniej pozornie demokracji bezpośredniej, czyli wysłanie do wszystkich obywateli kwestionariuszy z pytaniem o jakieś kwestie bieżące i w tym wypadku te pytania, nie znamy jeszcze dokładnie ich treści, natomiast te pytania będą dotyczyły, czy popierasz sankcje unijne na Rosję. No i oczywiście pozornie wydawałoby się, że to jest taka możliwość na wyrażenie opinii przez społeczeństwo, natomiast zwykle te pytania w konsultacjach są sformułowane w taki sposób tendencyjny i yy, no one zwykle służą no jakby uzasadnieniu polityki władz w danym obszarze, w tym wy- wypadku jeśli chodzi o sankcje. No więc do wszystkich obywateli wysyłane są formularze zwykle. Towarzyszy im list od premiera Orbana, który jakby w pewnym sensie sugeruje właściwe odpo- odpowiedzi. I potem zwykle z tych no, około 8 milionów e, listów, które są e, wysyłane do obywateli uprawnionych do głosowania, e, zwracane jest około 1-2 miliona e, kwestionariuszy. No i potem jest to przedstawiane przez władzę jako no właśnie le- legitymacja, stanowiska prezentowanego już w zasadzie wcześniej, więc jest to i używane w kraju, ma pokazać, że w najważniejszych sprawach naród stoi za przywódcą i za granicą. Ma pokazywać, że to stanowisko, które na przykład Viktor Orban prezentuje w Unii, jest legitymizowane przez społeczeństwo. Węgierska krytyka sankcji skierowana jest jednak nie tylko do odbiorców kraju, do społeczeństwa węgierskiego, ale też jest używana w rozgrywkach międzynarodowych. Orban w tej chwili, czy rząd węgierski w ogóle, stoi przed bardzo poważnym wyzwaniem zamrożenia środków unijnych. 18 września Komisja Europejska w ramach takiej procedury y, mechanizmu y, warunkowości zagroziła y, Węgrom, że część y, środków y, z Funduszu Spójności, czyli około 7,5 miliarda euro, więc to są ogromne kwoty, y, w przypadku gdy dalej będą systemowe problemy z wydawaniem środków unijnych i związanych no właśnie z szeregiem nieprawidłowości to są są te środki zagrożone zamrożeniem, a na na dodatek Węgry wciąż nie dostały środków z Funduszu Odbudowy, czyli z z KPO. Więc w tym sensie Orban próbuje grać tymi zapowiedziami, że jest skłonny zablokować sankcje jako swego rodzaju szantażu, że w przypadku gdyby gdyby faktycznie te środki zostały zamrożone, to on skłonny, być, skłonny byłby się posunąć do zablokowania dalszych sankcji na Rosję lub przedłużenia do dotychczasowych. Oczywiście Węgry też wykonują szereg ustępstw na rzecz komisji. Między innymi tak, ma być utworzona specjalna instytucja antykorupcyjna itd., tak ale stosują też taką formę nacisku właśnie, Co generalnie chyba prowadzi do coraz większego przekonania w dużych państwach unijnych, że w tych kluczowych sytuacjach, czy w kluczowych głosowaniach w polityce zagranicznej bardziej właściwym rozwiązaniem byłoby stosowanie głosowania większościowego. Ale na tą chwilę oczywiście Węgry mają pewien instrument szantażowania partnerów unijnych.
0: A czy możemy coś powiedzieć o podejściu samych Węgrów do tego tematu?
1: Tutaj do końca nie wiemy. Oczywiście są pewne sondaże robione przez ośrodki yy, po, powiązane z władzą, które wskazują, że na pytania zadane w taki sposób, czy jesteś za sankcjami, które doprowadzają do wysokiej inflacji itd. itd. No, większość osób oczywiście odpowiada nie. Natomiast jest to, no, wiąże się to z tym, że te pytania są sformu- sformułowane w określony sposób. Gdyby Węgrzy zostali zapytani na przykład, czy są za sankcjami, które pozwalają e, ukarać Rosję atak, za atak na Ukrainę, no to być może ta odpowiedź byłaby inna. Ale tu warto powiedzieć, że też media węgierskie W dominującej części jednak przedstawiają taką narrację o wojnie dosyć odmienną od tej, którą słyszymy w państwach zachodnich czy w Polsce. Jest to narracja, w której wręcz w przychylnym tonie wypowiadają się te media o Rosji, a są generalnie krytyczne wobec Ukrainy i Zachodu, więc, więc obywatele też są nastawieni raczej negatywnie wobec Ukrainy
0: i Zachodu. Analizę Andrzeja możecie Państwo przeczytać na stronie www.osw.waw.pl. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.